0: Grandes biografías para el recuerdo Serafín Luis La pintora de Los Ángeles Año 1932 En el Hospital Psiquiátrico de saint Louis, el médico escribe Sufre psicosis crónica con ideas de grandeza es pintora. Los delirios han aumentado. Escándalo nocturno. Es pálida. Admitir. Su futura paciente no es otra que serafín de saint -Lys. Pintora, un genio autodidacta, visionaria y excéntrica. Mujer que Wilhelm Ude Creyó de las mejores primitivistas, como Cézanne y Picasso, pero que nunca más volvió a tocar los tubos y pinceles, perdiendo el gusto por el arte, volviéndose loca. Para Serafín, todo comenzó con una revelación. Huérfana de padre y madre, se gana la vida limpiando en un convento. Limpia plancha, encera y pule. Encerrada en su mundo, solo se siente bien rodeada de árboles, de flores o de Dios. Reza todos los días. En el misticismo de la Iglesia le exalta el olor del incienso. Está encantada, está hechizada y se deleita. Serafín tiene 38 años cuando su vida cambia. En 1902, en la catedral de saint liz se le aparece el arcángel Gabriel. Le dice que deje de trabajar y se dedique a su pasión, la pintura, que cambia de vida para pintar la gloria de Dios. Ella se queda atónita. La providencia la ha escogido. Va a un comerciante de pinturas e, impulsada por lo divino, compra pinceles, óleos, lienzos y tubos de colores, colores vivos, intensos y brillantes. Ansía pintar. Siente el arte dentro como un saber antiguo que debe transmitir al lienzo. En su pequeño cuarto empieza a trabajar. Pinta a su manera, creando sus mezclas, inventando su técnica. Pronto expresa su genio. Pinta flores, plantas, margaritas, lirios… Pinta movido por el impulso de arriba, por una gracia divina. Los lienzos no tienen flores, sino torbellinos de color. No hay árboles, son ecos lejanos. Los pigmentos resuenan entre sí, vibran y marean. Pinta por la noche después de limpiar. Se dedica al arte con gran fervor y canta himnos religiosos. En invierno se pone guantes para seguir pintando con el frío. Es en saint se preguntan qué hace esta criada anciana y extraña. Por entonces, ya se notaba algo raro en ella. Algo no iba bien. El terror y la soledad empiezan a hundirse en su ser. Será entonces, en 1912, cuando llega a saint un coleccionista de arte alemán, Wilhelm Ude, quien descubrió a Maris, a Picasso, Abre y a Rousseau, y busca a criada. Elige a Serafín. Descubre sus pinturas. Hipnotizado por los lienzos, fascinado por los brillos y matices, no cree que su criada haya pintado esas obras, tan expertas y dementes, sensibles e insensatas. La anima a pintar. La mantiene y le da los materiales. Ella deja de limpiar y del pincel nacen obras cada vez más bellas, místicas y extravagantes. En 1914 estalla la guerra. Wilhelm se va a Alemania y Serafín sigue creando sola en Senlis. Un senlís desierto. En su puerta escribe, no molestar, Serafín está trabajando. La guerra termina. Wilhelm vuelve con Serafín. La saca del anonimato. Pero ella ya ha perdido su razón. Su identidad está rota, fragmentada fragmentada como una grieta indeleble. Apila candelabros, cortinas, relojes y querubines. Su psicosis escondida se apodera de ella. En 1929, la crisis del crack obliga a Hindle a abandonar su protegida. Serafín se vuelve loca, se encierra en casa, delira y alucina, amenaza a las gentes de saint y anuncia el fin del mundo. La ingresan, Serafín se niega a pintar, usa la pluma para expresarse. Según toma más pastillas rosas, sus escritos se vuelven cada vez más negros. Sus demonios la dejan en paz solo unos momentos. Su mente se calma, se reencuentra con la naturaleza, abraza árboles y habla las flores. En 1939 vuelve la guerra. El hospital se convierte en una prisión. Es el Mariscal Pentay quien ordena reducir víveres y tratamientos. Serafín se debilita y el 11 de septiembre de 1942 muere literalmente de hambre. En su tumba escribe, aquí reposa Serafín Luis ya, sin rival, esperando la resurrección.